0: Кульминация тихими шагами вкрадывается прямо к тебе в комнату. А что такое кульминация? Кульминация — это подкаст о кино проекта The Climax. Ну, в общем, об этом проекте я расскажу позже в конце. Сейчас не буду слишком захламлять ненужной пока информацией. Давайте перейдем уже к знакомству, кто сегодня у нас вообще участвует в подкасте. Как это ни странно, нас сегодня всего двое. Это Артем.
1: Всем привет.
0: Автор текстов на нашем сайте и...
1: Бессменный, но периодически заглядывающий.
0: Нет, ну не бессменный, наш бесценный знаток хорроров, который... Ты в Кирпичном заводе, кстати, участвовал хоть раз?
1: Нет еще. Как-то не дошли руки и язык.
0: Ну, в общем, да, Кирпичный завод — это наш официальный выпуск подкаста, посвященный хоррорам. Я думаю, девушки рано или поздно Артемку туда позовут. Потому что, насколько я знаю, я в этом, точнее, уверен, что Артём специалист в хоррорах. Сколько ты их уже, штук 200, посмотрел?
1: Слушай, ты знаешь, на самом деле шутки шутками, но у меня сейчас проблема в том, что я реально пересмотрел все хорроры. Если не углубляться там в какие-нибудь хорроры 90-80-х, х ну 90-е, я думаю, тоже, вот, хорроры 80-х, то в принципе из современных я все пересмотрел. И каждый раз я смотрю на список, чтобы посмотреть, а я, а я там все видел. И. Хоррор — это, знаешь, такая тема, она тебя затягивает. Хочется еще еще. Это такой своеобразный наркотик. И я смотрю, а больше нечего смотреть. Ну, то есть там есть какое-то упортое говно, но ну, не хочется просто на это время тратить. А что-то интересное я даже найти не могу. У меня постоянная проблема с этим. Я вот не знаю, что делать как напрячки неботографистов, чтобы они что-нибудь достойное снимали, поэтому...
0: А они снимают всякую барашу, да?
1: Да, ну, для меня просто, знаешь, уже когда глаз насмотренный, ты включаешь трейлер такой, посмотрел 10 секунд от трейлера такой, все понятно, спасибо, до свидания.
0: Да, давайте я тоже представлюсь, а то тут что-то сразу с места в карьер рванули. Меня зовут Андрей, я ведущий этого подкаста, почти несменный, бессменный, как это правильно говорится. Сегодня мы говорим о таком неоднозначном режиссере, у которого были картины, в которые влюблялись критики. Были картины, в которые критики не влюблялись, зато влюблялись зрители. Ну, в общем, это человек, которому недавно стукнуло 52, по-моему, да, года, Артём?
1: Ну да, 52.
0: 12 февраля стукнуло 52 года, это Даррен Ароновский, режиссер с русскими украинскими корнями. Как он сам во многих интервью говорит, что у него дедушка из России, бабушка из Украины. Сам он сын Нью-Йорка, <laughs> сын Манхэттена. В семье такой преподавательской родился. Ну и увлекался он, насколько я знаю, кино с, уже все студенчество.
1: Ну он, собственно, да, и поступил в высшую академию искусств. Я сейчас боюсь перепутать название.
0: Но сначала он учился в в Гарварде.
1: Еще, мне кажется, важно отметить, что у него такая классическая еврейская семья, и поэтому через все его творчество проходит тема религии. Ну, практически через все его творчество религия занимает важное место во многих его фильмах. Ну, мы к этому еще вернемся, да.
0: Да, мы к этому еще вернемся учился он в Гарварде, как раз, по-моему, на кафедре игрового кино, анимация и еще что-то. Я там третье название не помню. А потом поступил в высшую консерваторию. Вот мне удивительно это было, потому что консерватория, это же, по-моему, обычно музыканты в консерваторию. А вот в Америке вот есть консерватория, в которой есть кафедра как раз вот режиссуры.
1: Ну да, да, да.
0: Которую он закончил.
1: Ну, знаешь, с другой стороны, в наши времена сейчас и мне кажется, и в физико-технических университетах есть кафедры режиссуры.
0: Да, я, кстати, какое-то время даже подумал пойти на режиссуру, но в нашем Омском э, колледже культуры и искусства что-то я не решился туда, в общем, пойти. Так что, слава богу, не стало в этом мире еще одного колхозного режиссера.
1: Не знаю, я еще надеюсь, что я как-нибудь соберусь и пойду на режиссуру изучение и стану великим режиссером, конечно.
0: Ну как все в нашем, в, в нашем проекте.
1: Все мы великие. <свят> да. До в будущем.
0: <свят> ну главное, поздно, это будущее наступит, прекрасное будущее кинематографа. Да. А вернемся тогда к Орановски. Ну, наверное, пойдем по фильмам по порядку, да, вот по хронологии там от дебюта его и заканчивая там крайне не знаю, как как сейчас принято говорить крайне последней картины.
1: Ой, сейчас столько всего принято, я уже боюсь что-то вообще рот раскрывать, знаешь.
0: Боялся бы рот раскрывать, не пошел бы в подкасты. Ну, тоже верно. Да, я думаю, мы не будем брать в расчет короткометражки его. Могу сказать только, что немножко по стилю короткометражки они немножко передались и в первую как раз дебютную картину, которая называется «Пи». Пи рассказывает о математике, который, как цитата, по-моему, в начале фильма, да, который смотрел смотрел на солнце, немножко потерял зрение и стал немножко другим, да, как он сам говорит. И стал видеть системы в природе. Ну, фильм, на самом деле, немножко не об этом. Ну, да, и о системах тоже, но о поиске как раз вот этой разгадки идеальной пропорции. Число Пи. 6 целых, там, 314 и так далее. Сначала на самом деле кажется, что это какой-то немножко трешовый фильм про всякие еврейские заговоры, но потом, чем дальше этот фильм смотришь, тем больше понимаешь, что...
1: И это причем не, не метафора, то есть там действительно есть еврейские заговоры.
0: Да, вот очень удивительно. Я сначала думал, что, может быть... То есть я смотрел «Пи» не первым фильмом, то есть я фильм «Ароновский» смотрел вообще, когда готовился к подкасту, не в хронологическом порядке. Я смотрел там «Черный лебедь» перед этим. Самый первый фильм у меня был Реквием по мечте. Это было лет десять назад. И вот я просто смотрел после черного лебедя пи и понимаешь, что герой смотрит вокруг себя. Там идет, допустим куда-то там в кофейню условную, да, в кафе, а смотрит, а бах, и, и замечает, что за ним следят. И я думал, что это игра воображения, потом оказалось, что на самом деле за ним следили. Хотя вот в фильмах Хороновский не поймешь, в том же пише. А может быть, все, все это игра воображения того математика, что он давно уже сошел с ума пускать слюни в своей квартире, да?
1: Ну да, там в принципе очень, как сказать, ну там густая атмосфера. Для дебютной работы, ну, это...
0: Очень густая.
1: Великолепно. Потому что бюджет был просто смешной какой-то. Я читал, что он занимал деньги у своих друзей. там Не то, что там какие-то суммы, а кто-то ему там, типа, 100 долларов скидывался, кто-то, там типа, 200 и так далее. То есть, а, а потом, внезапно, когда он фильм, там бюджет, по-моему, типа 1060 долларов. Ну, для кино это, ну... Ну, я даже не знаю, знаю, с чем сравнить, но просто смешной. (смех)
0: Слушай, я могу сравнить. По-моему, если не ошибаюсь, Безумный Макс. Первый снимался за 40 -40 тысяч долларов.
1: Да-да-да, и там же, причем... Режиссер угрохал свою машину, он отдал свой личный там, минивэн или да, какой-то да, да, грузовичок для а, того, чтобы его просто в кадре за секунду разъебали
0: Да, еще. да. а здесь, получается, действительно, сам Ароновский в интервью говорил, что он просил у людей по 100 долларов, говорит, вот и люди отдавали деньги только в том случае, когда он обещал, что за их 100 долларов он отдаст 150 долларов. И, говорит, и как же потом а, было приятно, когда я действительно подписывал, сидел и подписывал чеки на 150 долларов. <сёк> ну, забегу вперед немножко. Фильм, на самом деле, а, участвовал в фестивале Sundance. Это, по-моему, американские да, фильмы, фестиваль американских фильмов. Да, да, да. И взял гран-при премию а, как раз от 3,2 по-моему, миллиона долларов, что-то типа того. То есть 60 косарей, да, и 3, 3 миллиона долларов. Ну, давай к самому фильму наверное вернемся, еще поговорим.
1: Прежде всего, надо отметить, что Ну, он как сказать, опять-таки, чуть-чуть забегая вперед, всю свою карьеру Ароновский мечется от какого-то дикого артхауса до наибанальнейшего мейнстрима, и первая вот эта проба пера. Это такой тяжелый артхаус, его реально тяжело смотреть. То есть, он захватывающий, там густая атмосфера, но при этом он черно-белый. Актеры, конечно, там неизвестные. Ну, И, в принципе, сюжет про заговор евреев против математики... Ну, даже не против, заговор евреев, чтобы узнать имя Бога с помощью вычислений в математике. Ну, это... Ну, даже сейчас я вот со всем своим опытом просмотра кино я не могу ничего аналогичного вспомнить. Я не знаю, может, тебе что-то приходит на ум? Приблизительно хотя бы.
0: Мне сразу пришла на ум Код да Винчи. Ф- э- книга и фильм. Там тоже как раз было вот это число пи, потом какая-то еще пропорция тоже. Ну, то есть там символизм весь это тоже использовался.
1: Ну не, ну, не знаю, ну не совсем. Код да Винчи это все-таки такая тоже мейнстримовая фигня. И там э- просто... Дэн Браун, он собрал все вот эти вот, ну, такие баяны конспирологии воедино. Ну, и вообще это крупнобюджетный блокбастер такой. Вот здесь все-таки это абсолютно оригинальная идея и съемка, собственно.
0: Да, вот мне иногда хотелось прям фильм остановить, поставить на паузу и наделать скриншотов. Особенно вот если взять квартиру Макса. Кстати, вот главного героя Макса, математика этого, играет друг Ароновский, дарана, который снимался в его студенческих еще работах, вот этих короткометражках. И здесь он тоже сыграл главную роль, и у него это клево, кстати, получилось. И вот, вот в этой комнате там очень много техники всякой, и вот это вот табло, как оно, не, не неоновое, а электронное табло, и там вот прям был такой кадр, знаешь, даже картинка на миг замерла. То есть, показан вот этот Макс, как он стоит в полный рост в, в комнате, вот эта техника, и... Вот это табло. И, Знаешь, такой сюрреалистичный кадр, на самом деле, сюрреалистический. Как будто это какая-то картинка из будущего, что ли, не знаю, такое все механи- механистичное. Ну, то есть, может быть, это как раз вот показывало, что вот склад ума математический у героя, поэтому у него и квартира такая.
1: Да, там, у... ну, собственно, весь фильм, начиная с того, что сюрреалистический, но Рановский, но все-таки он мастер для меня. Он именно рассказывает историю через визуальное повествование, там каждая деталь имеет какое-то значение. И через вот это он показывает внутренний мир, как, собственно, он в принципе там и в нелюбимом мной реквиями, как и вот в фонтане. И так далее, каждая деталь, она на своем месте, она, раска... она также рассказывает историю, дополняет не через э, диалоги, а вот именно визуальное повествование, и это очень важно, и в принципе, да, вот я сказал, это опять-таки к бесконечному разговору о том, э, что, что такое талант, ну вот, т- талант, он и за 60 тысяч долларов, он проявляется, ты видишь, Интересную, умную историю, интересную атмосферу, и вот это вот ощущение какого-то глобального заговора. Кто-то за тобой наблюдает. А за ним наблюдают, правда, или нет? И концовка. Ну, я думаю, мы можем спойлерить все-таки. Будем надеяться, что вы смотрели.
0: Все-таки фильмом уже 20 лет и больше.
1: Да, фильмом 20 лет, ну и кроме того, вот эти фильмы опять-таки, я считаю, это все-таки почерком мастера, что фильмы Ароновский невозможно проспойлерить это точно так же, как с э, моим любимым Линчем, которого тоже ты можешь просто пересказать каждую серию Твин Пикса от и до, и все равно никакого спойлера не получится. Ты можешь сразу сказать, кто убил Лору Палмер, но при этом вся ничего
0: непонятно, все равно. Да, но при
1: этом Твин Пикс не потеряет ни грамма обаяния.
0: Кстати, у нас большинство наших ведущих э, любит Линча, поэтому у нас уже целых два подкаста этому посвящены. Если не ошибаюсь, одиннадцатый выпуск и двадцать четвертый. Так что заходите, слушайте.
1: Да. Про что я рассказывал, я уже забыл, просто пока Перешел э, к аллюзиям. Но э, с- сама концовка, когда главный герой себе дрелью просверливает череп, что, очевидно, никак не может сказаться на... Ну, в смысле, может сказаться на его математических способностях, но вряд ли это как-то у тебя есть э, там в голове какой-то момент, какая-то отдельная извильна, которая отвечает за математические способности. Но это тоже какая-то определенная метафора, не знаю.
0: Он высверлился. Ну да.
1: Ну то есть, если ты сверлишь дрелью голову, ну ты, скорее всего, умрешь и останешься деградантом. Вот И в конце непонятно, он... Типа, стал абсолютным дебилом или что вообще? То есть, там такая в определенном смысле открытая концовка. Ну, не совсем открытая. То есть, он отказался от этой борьбы, от этих заговоров. То то есть, он не выдержал, но он нашел для себя определенный покой. Ну,
0: смотри, у него же, насколько я помню по сюжету, у него уже была дырка в голове. То есть, кто-то ему уже залазил в голову. А вдруг ему кто-то вшил еврейский чип? простите за всякие...
1: Еврейский чип идеально, просто это можно запатентовать.
0: Еврейское чипирование произвели, в общем, и благодаря этому он стал искать число Бога, а потом он решил высверлить этот чип и все, и стал безмятежно, спокоен. То есть вот когда он смотрел на солнце, опять же, к этому возвращаясь, он же, по-моему, раз или два про это еще говорит, что, типа, я смотрел долго на солнце и стал видеть мир иначе. То есть, может быть, как раз вот посмотрев на солнце, потеряв сознание, он... Ему вживили какой-нибудь <смех>, чип. <смех> я, ну, люблю такие все-таки механи- механистичные штуки, поэтому я к этому, об этом задумывался, что вот у него не зря же там какая-то операция на голове была проведена.
1: Да, так что это в определенном смысле даже киберпанк. Да-да-да. <смех> <смех> если призадуматься. Вот, кстати, подкаст про киберпанк у нас тоже был, поэтому...
0: Да, смотрите, слушайте.
1: Ссылка в описании.
0: Да, ссылка в описании.
1: Ну, единственное, надо отметить, опять-таки, уже в этом фильме, при бюджете в просто в пакет из МакДака, (свят) он сумел привлечь Клинта Мансела, ну, гениального композитора, который написал э, шедевральную музыку для многих его последующих фильмов и ту самую знаменитую тему «Рейквейм по мечте».
0: Да, таким образом мы перекатываемся к фильму «Реквием по мечте». И, кстати, пока не отошли от разговора про мелодию, эту мелодию очень сильно растиражировали в интернете, копировали все, кто мог. И авторство этой мелодии даже причисляли Моцарту. Настолько она крутая получилась, но это вот... Клинт... Как фамилия?
1: Клинт Мансел.
0: Клинт Мансел, вот. В общем, вот этот человек. И он почти для всех фильмов, Ароновский написал саундтрек. Но потом, через какое-то время, у них пути дорожки разошлись. Но в интервью Ароновский говорит, что он был бы рад еще раз посотрудничать. А может, даже и не раз с этим композитором.
1: Ну, потому что... Привет, Нолан, Мансел, гений. Ну, серьезно, вот... Если к Арановске у меня есть еще определенные вопросы, и мы сейчас к этому перейдем, то Мансел, ну, безусловно, это настолько он какой-то, ну, я не знаю, выделяет нерв в каждом фильме, в каждой сцене. И вот я как раз только что пересмотрел «Фонтан». Каждая мелодия, ну, она какие-то у тебя вызывает... Даже не могу описать. Она открывает у тебя какое-то второе дыхание в каждой сцене. Третий глаз. В каждой. Просто идеально.
0: Ну что ж, рекомендуем по мечте, Артём. Я знаю, что ты неоднозначно к ним относишься. Может, расскажешь, почему?
1: Мне кажется, самый известный фильм у Аронофски это фильм про нескольких персонажей. Там два друга, да, оба. Девушка одного из друзей, которую играет просто великолепно Дженнифер Коннелли. Господи, какая она красивая в молодости. Ну, то есть она и сейчас красивая, но в молодости это просто вообще идеал. И мать одного из друзей. Каждая история рассказывает про то, что наркотики ⁇ это очень плохо детишки. Все они употребляют наркотики, то есть три, э, два друга, ⁇ ба и девушка, они употребляют классические наркотики героин. Мама главного героя, она употребляет, я уже сейчас не помню, ну какие-то успокоительные, то ли еще что-то, что... то ты смотрел недавно, что она там употребляет?
0: Нет, я «Реком по мечте не смотрел, я потом расскажу, почему. В смысле, смотрел очень давно и не стал пересматривать, я а потом расскажу, почему.
1: Я понял. Они все употребляют наркотики, что и всех приводит к очень страшному концу. Технически там много интересных моментов. То есть там, например, сцена, когда мать героя убирается у себя дома под таблетками. И включается очень быстрая перемотка, и мы смотрим на мир через глаза матери. То есть, сама сцена, она снималась там 45 минут без склеек. Но мы видим эту сцену буквально там, она длится минуты две в этой склейке. И, соответственно, также там другие сцены, там сцены тусовок
0: наркоманских. Получается, Ароновский изобрел таймлапс.
1: Нет, а много много реально у него Таких крутых э, фишек Операторских, например Я не помню, как этот прием называется Короче, суть приема в том, что Камера закрепляется на самом Актере, и ему нужно Одновременно играть, но при этом На нем висит здоровенная камера И это создает эффект, что Он в центре кадра зафиксировано А мир вокруг него трясется э, Растворяется и так далее Очень интересный эффект Но при этом, опять-таки, суть фильма, ну, она простая, как две копейки. И я знаю, да, там это сценарий основан на книге. Не помню, как чувака зовут. Но при этом... Селби. Ну, допустим. Но при этом, ну, фильм... Ну, суть фильма настолько простая. То есть, ну, у них все очень плохо. Очень плохо. И, И вот это вот я смотрю, и как будто это, ну, я не знаю... Ну, как будто это, типа, первый канал снимал. Типа, ребята, наркотики вас
0: уничтожат.
1: Ммм, спасибо. Есть очень много фильмов, которые, ну, как-то эту тему раскрывают по-другому, более интересно.
0: Это как этот видеоролик-то этого следственного комитета, да? Тебе наступило 14 лет, все, ты попал. Да,
1: это просто, конечно, просто восхитительно. Да, и, и вот здесь настолько однобоко, настолько все просто, настолько, ну, как-то вот никакого нет, ну, я не знаю, второго дна, по сути.
0: Да, второго дна нет, но вот во всех фильмах... Нет, не во всех. В фильмах, мне кажется, которые Адановски самому больше всего нравится, прям видно, что он больше как-то экспериментирует, больше крупных планов, каких-то интересных вставок. То есть вот «Реквень по мечте» там... Как раз вот таких ставок, как обилие, там и с наркотой связанных, там, типа бах принял, и после этого пошел там какой-то эффект, да? Да. Я точнее не могу сказать, потому что ну, смотрел давно. И вот эти вот все штуки то есть от того, что в один из героев пользовался, по-моему, каким-то хреновыми шприцами, когда кололся, и потом у него пошло заражение, там рука гнить начала. и Я вот не, не решился пересмотреть его в этот раз, когда готовился к подкасту. Я просто очень впечатлительный, да. Да, он. И я не стал.
1: Он тошнотворен. Опять-таки понятно, это чтобы передать эффект от наркотиков. Но есть тот же ну не «На игле», например. Ну вот, гораздо более страшный фильм. То есть, в «На игле», извините за нескладность, в фильме «На игле» есть сцена, когда куча друзей наркоманов, они собираются на хате у девчонки, которая живет с новорожденным ребенком. Вот Они упарываются, и пока они в, не в Минозе, ребенок, младенец, умирает. И это просто... Ужас. И это настолько опустошающая сцена, реально. Вот одна эта сцена, ты смотришь, и у тебя ну, какое-то вообще... Не то что желание, <свы> мысли о том, чтобы там ширнуться, у тебя просто все. Потому что это уничтожает все одна сцена здесь и там много таких тоже, как сказать, таких сюрреалистических сцен, когда молодой убиван, как его зовут, убивана
0: Юэн МакГрегор.
1: Юэн Макрег не Юэн, он Эван, господи, почему сейчас начали так переводить Эван МакГрегор. Да
0: хрен знает, мне кажется, он всегда был он
1: был Эваном МакГрегором. потом какие-то новые стандарты в переводистике ввели вот, и он стал Юином.
0: Хорошо, пускай будет Иван Макгрегор.
1: Да, Иван Макгрегор, когда он там, типа, шарнулся и он начинает, типа, утопать в пол. Или он тонет в унитазе. Он падает в унитаз, тонет, и потом из него вылезает. Вот, короче, там много таких более интересных, даже операторских решений, несмотря на то, что именно вот в техническом плане «Реквим по мечте» великолепен. Его сейчас, ну, не сейчас, его давно разбирают в киношколах, все эти интересные приемы. Но лично для меня, вот, по содержанию, но ну, никакой. И вот еще несколько фильмов есть, к которым у меня есть претензии. Ну, вот это один из них. И вот я просто офигеваю, как один и тот же человек мог снять «Пи», «Черный лебедь», «Мама» и, конечно, «Фонтан» и вот «Реквим по мечте».
0: Кинокритики, так скажем, с тобой э, как раз не согласятся по поводу «Реквим по мечте», потому что этот фильм номинировался на 54 награды всяких разных, и из них получил 20.
1: Про кинокритиков у самого нашего известного кинокритика Антона Долина, у него есть э, ну, короче, я не помню, где, тоже одно из интервью я смотрел, он говорил, что кинокритики это такие очень странные люди, у них свои взгляды, они очень любят вот копаться вот в каких-то интересных технических решениях, сюжетных э, поворотах, которые ну, то есть они смотрят не так, как зрители. И это очевидно, потому что они профессионально этим занимаются. Но при этом, ну, лично мое мнение, интересные технические решения могут, не, не обязательно приведут к тому, что фильм в итоге хороший. Вот так.
0: А у меня сразу вопрос. Взять, вот, допустим, фильм Найшулера Хардкор Генри ⁇ Там же, по-моему, единственный фильм, который полностью снят от, от первого лица. Это один из таких фильмов, да, как раз вот, которые да. технические штуки определяют как раз вот крутость фильма, нет?
1: Как сказать, у меня, ну, ну, спорное отношение к этому фильму, то есть это хорошая компьютерная игра, да, это сделано, сделано очень клево, опять-таки, он, этот фильм, он не претендует на что-то, на какие-то лавры, что это какая-то интересная история или еще что-то. Что-то вот выдающееся технически. Это очень крутой проект. И вот я когда-то разговаривал с иностранцами, с ребятами. И показывал им этот фильм. Они были в восторге реально. Он очень круто сделан. Без вопросов. При этом, конечно, он периодически провисает. Потому что этот эффект, вот этой вот трясущейся камеры от первого лица, он периодически надоедает. Но при этом крутота. Найшулера в том, что он постоянно подбрасывает что-то еще. То есть вот в эту топку он постоянно какие-то новые дровишки, новые решения, новые еще что-то. Когда там чувак падает с МГУ. То есть ты вроде привык к этому эффекту, потом хренак, главный герой падает с МГУ, и тебе это покажут от первого лица. И тебе страшно на это смотреть. Потом раз там, потом на него там типа толпа нападает. Он раз там одного свернул, так, так, сяк. 5, 10. Ну, короче, сам этот эффект, он по себе, ну вот для клипа он прикольный, то есть это же вот этот хардкор, он был снят, то есть какая там история, что Найшуллер снял очень крутой клип на свою песню, этот клип увидел Тимур Бекмамбетов и такой, этому чуваку можно доверить бабло и он этот прием использовал и очень круто обыгрывал и потом он э, найшулеры он же снимал клип для Уикенда, который сейчас ну звезда мирового уровня тоже от первого лица и тоже там постоянно какие то новые фишки и очень интересные.
0: ну давай вернемся к нашему Да,
1: вернемся к нашему ароновски ну просто коротко на он талантливый чувак он сумел вот этот прием использовать по максимуму
0: Переходим к фильму, который ты вот буквально перед подкастом смотрел. Твой, как ты говоришь, любимый фильм, да? Это «Фонтан». Его переводят, насколько я понял, не только как «Фонтан», еще и как «Источник», по-моему, второе название. Или это у нас просто постарались эти локализаторы?
1: Ну, я, честно говоря, не слышал, чтобы его переводили как «Источник», потому что фильм называется и по-английски «Фонтейн». Ну... Типу, здесь можно конечно сказать там типа фонтана на болике, типа первая кровь перевести но <с я <с других вариаций не слышал честно говоря не знаю может ты видел
0: а слушай это по-моему это книга книга называется источник это я накосячил скорее всего как обычно ну в общем давай рассказывай
1: ну да это мой любимый фильм Рановский история там происходит в трех параллельных вселенных именно вселенных Причем я ну, я даже не могу сказать, там две другие вселенные связаны между... ну То есть все связано. Центральная история – это история персонажа Хью Джекмана. Он врач-ученый. И его жена больна. У нее опухоль в мозгу. Он ее очень любит и пытается ее исцелить. Проводит спорные эксперименты достает свою группу ученых подведомственных, идет на какие-то такие неоднозначные решения, чтобы ее исцелить. И параллельно при этом рассказывается две других истории. То есть, одна история – это книга, написанная его женой, в которой Хью Джекман представлен как конкистадор, защищающий свою королеву, королеву Испании, с помощью поиска древа жизни, который даст им бессмертия, им с королевой. И третья история, она самая странная, непонятная, то есть э, там Хью Джекман представлен в образе некого монаха, который путешествует на светящемся шаре через вселенную к некой туманности Шибальба. Но опять-таки в центре очень простая и понятная история. Это человек, который борется с неминуемой утратой любимого человека. Борется всеми путями, какие ему доступны, но проигрывает. Ну, потому что смерть – это смерть, смерть неизбежна. Сам Хью Джекман э, по фильму рассуждает, что смерть – это болезнь, и как любую болезнь ее можно исцелить, но в итоге приходит к пониманию того, что… ну, к к принятию. И две другие истории, они также… То есть э, через весь фильм проходит история поиска бессмертия. Ну, под бессмертием, опять-таки, да, в итоге получается принятие, скорее, принятие нашей смертности. И каждый из персонажей, то есть это три персонажа, они в определенном смысле достигают бессмертия. И каждая из них своеобразно.
0: Ну да, там действительно достаточно своеобразно. Причем я почему-то подумал, что там даже как-то закольцовано, что ли, этот этот сюжет. Там в конце просто показывается сцена, которая, по-моему, и в начале есть.
1: Там очень много таких визуальных подсказок, в которых интересно копаться, интересно разбираться, ты смотришь. И вообще он очень как сказать, метафоричен. Я этот фильм смотрел раза три, наверное. Ну, вот еще первый раз в школе, потом в университете. После университета и сейчас, вот в четвертый раз, если я не ошибаюсь, я его присматривал уже по-другому. Уже смотришь на какие-то образы. Там очень много пересечений. Например, в истории про Конкистадора главный враг – это Инквизитор который постепенно захватывает Испанию, захватывает страну, уничтожая приближенных королевы. И там есть сцена, в которой он раскрывает карту Испании, она уже наполовину замазана кровью, он берет еще крови и замазывает еще один кусок. То есть, очевидно, что... В смысле, сейчас для меня очевидно, что Инквизитор – это такое олицетворение болезни. Вот этой мерзкой, непобедимой, неостановимой болезни. там есть сцена, когда Хью Джекман пробирается с арбалетом, чтобы убить Инквизитора. К нему приходит посланник от королевы и говорит, что нет, Инквизитора убить нельзя. Ну, точно так же, как болезнь. И весь фильм, он... Ну, все три персонажа, они вот борются с ветряными мельницами, пытаясь остановить неостановимое. Но вот, вот ты, ты как вообще увидел? Ты, что ты увидел? То есть, это очень первый раз это очень сложный фильм. Смотришь, ничего не понятно. Вот ты, как я понимаю, сейчас же в первый раз его смотрел. Что ты увидел?
0: Ну, слушай, мне кажется, во-первых, он здесь болезнь все-таки победил, но он не успел спасти жену свою. Потому что вот буквально, как только... Ну, да, здесь все опять со спойлерами. Жена его умерла, ему приходит вот эта вот начальница его, да, насколько я понял. И она говорит, что, да. слушай, до да тебя не дозвонились, а вот э, обезьянка, которую они оперировали, она у нее опухоль уменьшается. Типа все хорошо, вот это твое, твое лекарство, оно, оно работает. То есть болезнь-то он победил, он просто не успел э, исцелить свою жену. Ну, и я все-таки воспринимаю больше, наверное, как-то буквально, потому что если я начинаю что-то искать метафорическое, я слишком глубоко покопаю и прикапываюсь к каждой детали в кадре. Поэтому я старался здесь как бы отпустить немножко свое сознание, так сказать, и смотрел его так.
1: Нет, ну знаешь, вот опять-таки, этот фильм, в котором есть что копать, в отличие от того же там «Реквим по мечте», «Рестлера», «Забегая вперед».
0: Ну да, согласен.
1: Здесь интересно копаться во всех этих визуальных образах, там интересно заглянуть в список музыки, просто в название треков. Там есть тема, называется «Шибальба», вот это вот таинственная туманность, который стремится один из героев. Там есть трек, который... Ну, тоже там фраза, которая постоянно повторяется через весь фильм. «Вместе мы будем жить вечно». И, соответственно... Именно
0: за трек, кстати, за саундтрек к этому фильму Фонтан взял Оскар. Насколько я помню.
1: Потому что он великолепен. Ну, ну здесь просто yeah. шедевр, несмотря на рейквен по мечте. Но ну, здесь э, он настолько к месту, настолько каждая сцена раскрывает, настолько... И это вот ну, половина атмосферы фильма, ну, даже больше, наверное.
0: Мне кажется, в этом фильме каждый для себя что-то найдет. Я вот первый раз смотрел, я много, да, действительно многое не понял, не расшифровал, даже вот не понял, что три истории, я увидел две истории. То есть для меня вот это вот путешествие к Шибальбе, для меня это какая-то как связующая звена между этими двумя историями было, на самом деле, казалось.
1: Может, может быть и так, потому что она же в начале фильма, когда они сидят на крыше и смотрят в... Бин... Фу, не в бинокль, как называется, Под... в, телескоп. в телескоп, да, спасибо. Когда они смотрят в телескоп, она же говорит ему, я пишу книгу про то, как начинается история в Испании, а заканчивается поиском вот этой туманности Шибальба. То есть, может быть, действительно вот и, и вторая и третья история, как я для себя обозначил, может быть, на самом деле это одна история. Это все происходящее в книге жены, которая пытается подготовить своего мужа к своей смерти, что да, да, я умру, но вместе мы будем жить э, вечно.
0: Тем более вспомни, вот в конце фильма, уже ближе к концу, вот есть сцена, она повторяется в начале фильма, и она повторяется ближе к концу фильма, когда Кенки Садора, этот жрец, ранен кинжалом. И вот в, в, в начале фильма нам эту сцену показывает не полностью, да. а в конце показывает, что там как раз вот этот монах, который путешествует в Шебальбу, он вдруг появляется вот как раз в истории в книге. То есть, мне кажется, это все-таки как, 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 как-то одна история все-таки.
1: Но там, кроме того, там все три истории, они периодически вторгаются друг в друга. То есть, периодически в истории с монахом появляется образ жены, в истории с конкистадором появляется сам монах, я что еще хотел отметить, сделать шаг в сторону. К тому времени, уже 2006 год, Хью Джекман, он уже утонул немного в образе Расамахи. То есть это классический образ героя боевика. Внезапно, когда вот Хью Джекману дают что сыграть, Оказывается, и, и это, в принципе, я замечал еще по многим актерам, которые вот прославились благодаря вот таким мейнстримовым фильмам, там, например, та же Кристин Стюарт, которую просто, ну, только ленивый не обосрал за игру в сумерках, за ее бесконечное просто отсутствие каких-то эмоций и открытый рот. В других фильмах она реально неплохая актриса, она играет причем довольно разнообразный диапазон ролей. Каких-то от самоуверенных, наглых персонажей до каких-то скромных, забитых. И тот же Роберт Паттисон, который там прославился в тех же «Сумерках», при этом он снялся и в... Ну, замечательный фильм, как он называется, типа «Плохие дни» или, или «Плохой день» или «Хороший день», что-то такое. «Good times», вот «Хорошие дни». И еще он в многих таких, ну, довольно артхаусных фильмах снимался. И в том же «Маяке», который я, честно говоря, не выношу. Ну, короче, чувак, реально хороший актер. И тоже
0: самое главное, он снялся в Доводе. Ну, в Доводе, Довод
1: Гений, да. Вот. Довод Гений. Да. Да. И Хью Джекман тоже, он там раскрывается, то есть он, ну там есть сцена, где он рыдает. То есть для его кинокомиксной карьеры, и вот раз, и типа Хью Джекман рыдающий. И ты сидишь, и... ты смотришь на экран и хочется подойти его обнять, вот настолько он искренне играет настолько у них э, клевая химия между ним и Рэйчел Вайс, который играет его жену Прямо хочется его обнять, типа, дружище, ну держись, ну вот держись, ну не переживай. И и опять-таки, там даже внутри фильма у него разные образы. То есть, один вот у него образ такого врача, другой образ вот этого конкистадора. И там в начале фильма есть сцена, которая меня тогда еще очень тронула. И э, сейчас я пересматривал, опять она вот меня прям задела, когда он по сюжету находит храм Майя, и все его... Оставшиеся, ну, неподчиненные, как сказать, оставшиеся солдаты под его началом, они в страхе разбегаются, ну, там перед храмом столпилась огромная толпа воинов майя, которые выглядят очень недружелюбно, скажем так. Вот, размахивают оружием и кричат неприятные вещи. Его подчиненные все в страхе разбегаются, он стоит один напротив огромной толпы. Он достает меч и кричит: Я не умру ни здесь, ни сейчас, никогда. И просто совершенно сатаневшим видом бежит их рубить. Офигенно!
0: Да, они даже как-то от толпы мимо него пробегают. То есть он действительно выжил, не умер там. Да. Ну, да, и вот из всех, наверное, фильмов Аронофских, которые я смотрел, именно «Фонтан», он как-то особенно приятен к глазу. Да. Картинка настолько она сочная, красивая. Я, я не знаю, смотрел, смотрел и радовался. И вот как раз вот это вот смешение картинки и музыки, оно, мне кажется, я так, такое пока только Вороновский встречал. Вот, вот, когда он создает густую атмосферу за счет вот как раз музыки, звуков. Ну, про звуки мы еще поговорим в, в Маме очень классно это сделает.
1: Ну, здесь, здесь прям все на своих местах. Здесь реально. Здесь не добавить, не убавить. Да, да. Просто все идеально. Как и актерская игра, и сценарий. И вот монтажные склейки Вот эти все как плавно Один сценарий перетекает в другую Там Хью Джекман в образе врача Смотрит на свой палец Где он потерял кольцо обручальное Потом через секунду раз Он переворачивает руку А это уже он сидит в образе монаха Там и монтаж, и музыка И визуальное вот это все изображение Вот эти вот виды Там джунглей Где прячутся майя И вот этот вот непонятный что это, космос или какая-то параллельная вселенная. Все просто идеально.
0: Ну и погружение в книгу тоже классно. Я вот обратил внимание, там бах, буквы начинают бежать, и ты как бы у буквы погружаешься и уже оказываешься в, в, этой, в истории.
1: Ну и, это тоже вот у Орановски у него в принципе везде практически интересное монтажное решение. Да он,
0: блин, так, так и хочется вот его назвать визионером. То есть у него визуально все очень круто получается. Как раз
1: уже переходя к следующему фильму, тоже какое-то его интервью читал, он сказал, что ну вот эти картины, они опять-таки предыдущие все, они были обласканы критиками, но зрителями не очень оценены. И он сказал то, что типа вот нахера я вообще изгаляюсь, вот эти там какие то планы всякие, цепляю камеру на грудь актерам вот эти все монтажные склейки. А зрителям интересно, они не выкупают вот это. И они не понимают, в чем прикол. То есть они смотрят историю. Нужна какая-то простая история. И вот он сделал простую историю. Называется «Рестлер».
0: Да, история это рассказывает нам о рестлере в годах, которого все любят, все уважают. Ну как все любят? Условно все любят, все уважают. По крайней мере в Коллеги по цеху его уважают. Он всю жизнь занимался профессиональным рестлингом, но о личной жизни своей, можно сказать, забыл, что выливается как раз в последствия, так сказать, своей бурной рестлер... последствия его бурной рестлерской жизни. Его ненавидит дочь, у него нет жены, он живет чуть ли не в машине, потому что из дома его частенько, частенько выгоняют, потому что денег у него нет платить за дом. Ну, и он... Понимает, что в один момент прекрасный, когда случается инфаркт, он понимает, что он одинок, что ему на самом деле не с кем быть, не с кем жить. И пытается как-то исправить эту ситуацию. Да, и пытается жить без рестлинга, потому что врачи ему говорят, что нельзя. Но в конце концов, он понимает, что жизнь наладить не получается и возвращается в рестлинг. Выжил он или не выжил... Мы не знаем, потому что финал у этого фильма открытый.
1: Я такую ремарочку хотел бы сделать. У нас э, в стране такое пренебрежительное отношение к рестлингу, потому что в 90-е у нас крутили. То есть, конечно, это никакой...
0: Титаны рестлинга на ТНТ.
1: Да-да-да. да, да. Вот, когда Фоменко озвучивал, как выходит настоящий кабан! да И кажется... Ну, то есть, конечно, это... Рестлинг к боевым искусствам никакого отношения не имеет. Понятно, все это постанова, но при этом... Это, это
0: скорее цирк, Да, наверное. это
1: цирк, но при этом это реально очень сложный, очень травмоопасный цирк. То есть, когда вы смотрите вот на каких-нибудь акробатов, которые там под куполом цирка крутятся, перепрыгивают там с одного турника на другой. Вот, рестлинг — это примерно то же самое, то есть... К-, к-, к ним тоже надо относиться с уважением. Это очень сложно. И у них миллион травм. Пусть не от боев, а вот именно от их пируэйтов, вот этих всяких хитробанных, И это реально очень сложно. Но при этом, опять-таки, да, это самый простой фильм Рановский и в визуальном плане, и в плане сценарном.
0: Ну, здесь один большой плюс. Здесь играет... Микки Рурк?
1: Ну, как плюс. Ну, то есть, это в определенном смысле как в Бёрдмане, когда пригласили немного выпавшего из э, обоймы актера, и получилось, что линия сценарная, она совпадает с линией жизни самого актера. То есть, Микки Рурк сам, по сути, такой, ну, типа, сбитый летчик-рестлер. Некогда очень популярный, некогда на вершине славы, полностью просравший свою жизнь. И здесь эта вся история, она отдается эхом в отношении самого Микки Рурка. И ну да, в этом плане фильм определенную искренность приобретает. Но при этом сама история ну, настолько наибанальнейшая. То есть я смотрел, и там такой... Сейчас вот это произойдет, происходит. И там просто она состоит штамп на штампе. Вот это вот про закатившуюся звезду вот это про потери семьи, вот это вот, он там вроде как находит сначала общий язык с дочкой, но при этом он такая конченная мразь, я смотрю такой, они там договариваются поужинать, я, я смотрю такой, он не придет на ужин, он его придет потому что он до
0: Ну слушай, ну история банальнейшая, но вот я, да, я тоже для себя сразу отметил, что история банальная, то есть я видел такую историю уже много раз, но блин, я все равно Рестлера досмотрел до конца, в отличие от того же там следующего фильма, про который мы будем говорить, да. и все все-таки смотреть интересно, То есть, здесь Микки Рург, он как раз попал в нужную струю, мне кажется. Согласен.
1: Ну да, попал, я повторюсь, потому что это его история, фактически. Да. И, ну, конечно, да, в принципе, интересная была сфера шоу-бизнеса выбрана. Потому что все-таки рестлер — это шоу-бизнес. До этого про рестлинг, ну, мало где. Как-то, как-то вот раскрывалась его подноготная. Здесь, конечно, гораздо подробнее про это было сказано.
0: Настоящая подноготная. Ну, не знаю. Ну,
1: вот, но ну, не мой Фильм, прям.
0: Не лучшая работа Аронофски.
1: Ну, то есть, в фонтане можно копаться бесконечно, там, изучать, смотреть, вот это, а вот здесь вот такая отсылка. Здесь, но ну, опять-таки, если возвращаться к аналогиям с Линчем, у Линча есть фильм «Простая история», в котором нету ни танцующих карликов, ни красных штор, ни там сов, которые не те, чем кажутся. Абсолютно простая история, один старик хочет помириться с больным братом. И вот он через пол страны едет на газонокосилке. Здесь, ну, не знаю, ну, примерно то же самое, только гораздо слабее. Ну, лично на мой вкус.
0: Кстати, еще бы вот хотел добавить, что, может быть, фильмы получаются глубже, лучше те, в которых... Рановский сам еще и сценаристом был То есть вот если вернуться к Фонтану Допустим, он сам к нему написал сценарий Меньше двух недель, в общем, он сценарий отдал Написал и все Как он говорил, что типа, Ну сценарий написал не полностью, но мы дорабатывали уже на площадке Но вот сценарий, говорит, был создан за несколько дней к этому фильму. А какой фильм получился, да?
1: Ну, видимо, было, что когда было, что сказать, понимаешь?
0: Показательно, что сценаристом Рестлера он не был. В Рестлере другой сценарист.
1: И поэтому это такая, ну, вылизанная голливудская драма. Прямо, ну...
0: Да, согласен. Ну, здесь даже сказать толком нечего.
1: Но но при этом, опять-таки, даже вот... Можно проводить какие-то аналогии, где есть простые истории, и там снято гораздо более талантливо. Ну вот, прости Ароновский, я тебя люблю, но здесь ну как-то вот ну, ну, слишком просто. Там есть тот же фильм, например, Охотник на лис про борца, которого финансирует там, американский олигарх. Там тоже она такая. Этот фильм тяжело смотреть, потому что он довольно нудный. Там вот этот вот быт борцов, который ну, не особо интересен. Но при этом там есть, типа, второе одно, третье дно. Там довольно он психологически интересный. Мне кажется, это даже когда-нибудь можно будет посвятить ему подкаст. Здесь не за что зацепиться. Прям вот. Ты посмотрел и забыл.
0: Ну что ж, переходим тогда к следующему фильму. К... «Лебединые песни», да, Рановские. фильм "Черный лебедь», самая успешная на сегодняшний день его работа, которая принесла ему, если я не ошибаюсь, при бюджете в 125 миллионов принесла 326 миллионов.
1: Не могу сказать. Ну да, но это не так, чтобы по меркам Голливуда, чтобы это фантастический успех какой-то чисто. То есть он окупился, если там...
0: Он окупился, да.
1: Да, он окупился. но ну, это великолепная история. Опять-таки... Черный лебедь, вот как фонтан, идеально скроен. Не добавить, не убавить. Все на своих местах. Актеры, музыка, история, за которой интересно наблюдать. Которая через какой-то ну, такой мистический флер передает переживание. То есть, да, опять-таки немного про сюжет. Сюжет рассказывает о молодой балерине, которая играет главную роль в лебедином озере. При этом ей очень хорошо удается образ белого лебедя, потому что она вся такая милая и невинная. Но ей не удается образ черного лебедя, черного воплощения. И, собственно, весь фильм. Она стремится раскрыть себя. Там играет Винсент
0: Кассель. Натали Портман.
1: Да, Натали Портман. Нет, э, Винсент Кассель, в смысле, играет ее наставника, который говорит, что ей надо раскрыться. Он даже за ней так преударяет нескромно, чтобы раскрыть ее темные стороны, которые она могла бы отобразить в этом образе. И постепенно, да, она раскрывается и какие-то открывает свои темные страсти и в итоге действительно и, и фактически физически превращается в темного лебедя в черного лебедя и кстати еще такой момент вообще про профиль Марановски у него зачастую присутствует неожиданно элемент боди-хоррора то есть каких-то физических увечий уродств и в Черном Лебеде там как раз есть сцена, когда она физически превращается в лебедя, то есть у нее через кожу прорастают крылья какие-то там, у нее меняются глаза, меняется тело и так далее. И здесь, собственно, есть и в фонтане тоже есть. Ну, в фонтане по меньшей степени там есть сцена, когда там, через людей прорастают растения. И, в принципе, там довольно жестокие сцены драк, убийств и так далее. Но, наверное,. Апогея все-таки достигает в маме Вот, который мы чуть попозже Перейдем
0: Да, ну на самом деле Черный Лебедь такая очень Действительно интересная история, вот эта одержимость И ты смотришь этот фильм И иногда даже сам не понимаешь Где здесь вымысел, где здесь Игровоображение главной героини А где здесь по-настоящему все происходит То есть там Эта девочка, она же всю жизнь Воспитывалась, сколько ей? 28, по-моему Лет, говорят что-то типа того или...
1: Ты про актрису или про... По сюжету? Про
0: актрису, Нину, Нина, главную героиню зовут. Она живет с мамой, и мама ее до вот этого возраста, она ее воспитывала. Так. Ну и показывается, то есть я уже такие тревожные звоночки почувствовал, когда э, увидел, что вот эту девочку встречает мама, мама там за ней ухаживает, там что-то, то и Сережки вытащит, то еще что-нибудь. То есть видно, что здесь гиперопека, то есть здесь что-то как раз вот с этим будет связано. И
1: Ну, там, на самом деле, опять-таки, в «Черном лебеде» несколько таких важных сюжетных линий. Там же, опять-таки, есть героиня Вайнона Райдер. Это уже прима, которая уже стареющая, которая теряет свою популярность. Там есть тема, опять-таки, если я не ошибаюсь, мама ее же, она же тоже балерина, которая мама Нин.
0: Да, она тоже балерина была, но она не потянула главную роль.
1: Да, она не потянула главную роль, и то есть и теперь пытается самоутвердиться за счет своей дочери. Там есть Мила Кунис, ха 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 это главная шутка фильма, что в фильме Кунис делает Кунис.
0: Да, да, да. Причем мы не знаем, мы не знаем, правда ли это.
1: И существует ли она вообще, да?
0: Да, да, да. Вот,
1: и, Ан, и как раз Милакуниса, она-то как раз идеально воплощение черного лебедя, потому что она такая вся разнузданная, такая шлюховатая, немножечко наглая и так далее.
0: Сразу наркоту предлагает. Да, м- Да, 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 да.
1: И это сюжетная линия про то, что некоторые. Скажем так, участники шоу-бизнеса получают свои награды не за свои достижения, а вот за то, что заходят через черную дверь в, в этот мир шоу-бизнеса, получают привилегии не самым честным способом. То есть там много разных тем, и они все идеально вписываются.
0: Да, вот что у Арновски получается это переплетать сюжетные линии и все идеально выверенно все выстраивать.
1: Ну, опять-таки, не везде.
0: Ну, не везде, но вот. Просто видно, смотри Вот если взять уже фильмы, которые мы с тобой обсудили Пи, это его дебютная работа Самая, ну она, не самая, но она охрененная В моем личном топе она на первом месте Потом идет «Реквием по мечте», такая более банальная штука Потом идет «Фонтан», который вообще очень сложно рожался на свет Там же и Брэд Пи должен был играть, он ушел Там «Производственный ад» был, бюджет сократили Но все-таки фильм вышел получился охеренный Потом после фонтана, после пика, да, взлета, вышел рестлер, который так себе.
1: Ну, это, опять-таки, это наше с тобой видение. Арановский там. по-другому воспринимает, критики по-другому воспринимают. Ну да. Рестлер был тепло принят зрителями. Вот, они такие, о, ну здесь все понятно. Вот, это может
0: легко Да, 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 да. Ну, вот да, а черный лебедь, ну, просто действительно, вот я не зря вначале сказал, что это «Лебединая песня», наверное, это Ароновский, потому что это такая, как кульминация его работ. Дальше уже, ну, немножко, мне кажется, хуже пошли работы.
1: У него действительно, у него работа, вот как по синусоиде, вот если посмотреть, опять-таки, возвращаясь к тому, что мы обсудили, смотри, «Пи» — это взлет, «Реквием», опять-таки, в, моей, в, в моем точке, э, с моей точки зрения, это падение, «Фонтан» — взлет
0: да вот я тебе о чем о чем и пытался сказать да 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 да, да.
1: «Рестлер» — падение черный лебедь шедеврально дальше следующий фильм ной это просто ну сейчас перейдем это низшая точка то есть реально каждый следующий фильм прям через один один хороший следующий плохой хороший плохой
0: ну вот кстати очень часто ну, не только мы это заметили, на самом деле, и в интервью Орановские часто спрашивали: допустим, спрашивали: А что вы читаете? Он говорит: Ну вот я читаю там такую-то книгу и такую-то, а они были типа там фикшн и non-фикшн. Ему говорят, а чего вы, типа, везде так баланс соблюдаете? То есть вот фильмы так через один выпускаете, хороший, плохой, хороший, плохой. Так и книжки читаете, типа, вот так всю жизнь. Он говорит, нет, говорит, просто совпало. Забавный такой факт тоже, да. Так, про Черный что-то вам еще есть сказать.
1: Это очень крутой триллер. Прям замечательный триллер. С замечательным сюжетом, с замечательными актерами, все замечательно.
0: Очень сильно погружает. Потому что, да, я просто под конец фильма уже сидел и просто иногда даже вслух говорил: да что здесь происходит? Что за херня? Посмотрите, черный лебедь, прям вот да. Ну, оторваться невозможно. Оторваться невозможно, да. Ну, в смысле, что за херня? Это просто как восклицание, это не оценочное осуждение фильма. Что же касается следующего фильма который снял наш герой сегодняшний. Как я считаю, это фэнтези, сделанное Аронофски. Это Ной. История полностью дублирует тот самый э- сюжет про потоп из Библии.
1: Это экранизация, можно сказать.
0: Экранизация как раз вот, вот э- истории про потоп как строился ковчег, как каждой твари по в этот ковчег попали. Но здесь, конечно, Ароновский немножко добавил фантастики. Хоть этот фильм и э, неоднозначно был принят вообще всем миром, его в некоторых странах запретили, но мне кажется, это максимально такой пресный фильм, который можно показывать всем, и он, в принципе, зайдет. Я не знаю, может, просто так люди отреагировали, что, типа, вот библейский сюжет, значит, надо запретить. В азиатских странах во многих его запретили, типа, нельзя показывать, потому что... Но считается даже, по-моему, в этом... В Коране, по-моему, тоже он пророк. Ну вот, и поэтому он был запрещен к показу в азиатских странах.
1: Ну, не в азиатских, в арабских.
0: Да, я немножко ошибся. На Востоке. Сам фильм немножко еще с вкраплениями, наверное, фантазий от как раз Аронофски. То есть, вот эти падшие ангелы здесь интересно показаны. Единственное, что интересно показано, но я почему-то, когда их увидел, сразу сказал, о, трансформеры. Вот, да. Потому что они такие каменные, каменные големы, и они прям вот такие Майклобеевские трансформеры. Вот
1: у меня абсолютно то же самое. Это единственный фильм Ароновский, который... Я не досмотрел, ну, потому что ну, невозможно.
0: Да, я тоже несколько, несколько раз начинал его смотреть. Я все-таки его добил, но я, не знаю, я пожалел, что я смотрел этот фильм на самом деле. Настолько он тягомотный.
1: Да, восхищаюсь той выдержкой, потому что я включил, и там реально я вижу трансформеров в истории про Ноя. А Ной, ну, там Ной, его семья, это настолько картонные персонажи. То есть, ну, это реально, это... Я даже не знаю, но это какие-то персонажи из боевиков 90-х, знаешь, такие вот карикатурно хорошие. Просто которые он там типа... Там начинается с того, что он объясняет сыну, что нельзя рвать листики с земли, потому что это растение, оно живое, и ему больно. И я вот... Я фильма просмотрел, и я так... Это реально снимал тот чувак, который снял фонтан. Вот это вот, что это вообще? Ну, это какая-то, это квинтэссенция банальщины. Какая-то просто, я даже... Слов нет, я в шоке, честно говоря.
0: Я бы сказал. Да, наш вердикт. Да-да-да, Наш вердикт и Ну, хотя, вот единственное, наверное, что здесь хорошо, это как раз вот метание главного героя То есть он же как бы верит в Бога, а Бог ему сказал вот, ну или как, Бог же типа посылает видение, а ты понимаешь как хочешь. И вот он понял, что нужно всех убить. То есть придет потоп, все люди умрут, и ему вот останется после этого после того, как он сделал ковчак, убить свою семью. И вот вот, вот эти вот метания, вот этот тяжелый момент, когда там рождаются дети, он должен их зарезать. Вот это, наверное, лучшее, что в этом фильме есть. Потому что здесь... Э, слушай, это... Я постоянно путаю. Это же Рассел Кроу?
1: Да, конечно. Вот
0: Рассел Кроу, он...
1: он... Он должен своих детей зарезать?
0: Он должен не своих детей, он должен своих внуков зарезать.
1: А, это же вообще история Моисея.
0: Ну, здесь намешал, видимо, Харановский. Здесь, кстати... кстати...
1: Или не Моисея, кто там, господи? Я в школе Библию читал, я так смутно
0: помню. Мне читали в детстве Библию детскую перед сном.
1: Ну, да-да-да.
0: Да. Ну, по-моему, Авраам или как... Авраам, да-да-да-да.
1: Авраам должен был убить Исаак.
0: А вот здесь, получается, на ковчеге у него же там большая семья, и у старшего сына рождается двойня, две девочки. А и типа, сказал, если родятся девушки, которые смогут, типа, родить, ну... Я их убью. <свят> Нормально. <свят> Почему нет? Типа чтобы э, я решил так, потому что типа Господь мне приказал. Типа чтобы человек ну, вымерло, да. И
1: я вот <свят> больную блюдо.
0: <свят> я весь весь фильм сижу и смотрю и думаю, Господи, да вот на самом деле вот в мире очень много пи***ца как раз вот из-за религиозных фанатиков. То есть я не говорю сейчас, что религии плохо там не говорю про свое там мировоззрение, но фанатики есть в каждой религии, и вот такие фанатики — это плохо. Мне кажется, может быть, Орновский как раз вот это и хотел показать.
1: Ну, странно, знаешь, чувак, который супер праведник, который боится оторвать листочек от растения, и он такой, ну да, убью детей, как раз человечество выбрало, мне надо возрождать человечество, но... Типа, почему
0: нет? Ему не нужно возрождать человечество, ему нужно спасти животных, а человечество должно вымереть. А-а-а. Так он понял наказ типа творца-создателя. Еще меня очень сильно потрясло такое, знаешь, несоответствие самое видное. То есть вообще по религии, по христианской, там же есть заповеди. И вот одна из заповедей ⁇ не убий
1: ⁇ Слушай, ну это ты сейчас, это ударяешь совершенно другую дискуссию. Там...
0: Подожди, это понятно? Я не пытаюсь сказать, что, типа, Бог хотел убить всех, но это, это понятно, это может быть. Но сам мной, он же ярый христианин, да, получается, а он там, вот этих людей он крошит направо и налево, то есть он даже их все равно не должен убивать.
1: Ну да, там же он вообще какой-то там, типа, буддийский монах, который при этом, ну, я не знаю, с замашками ситха, то есть он мастерски владеет э, рукопашным боем, непонятно откуда.
0: Очень неоднозначный фильм и очень тягомотный. Если бы он был...
1: Да какой неоднозначный? Ну, говно. ну, Да, говно.
0: Ну, Худшая работа Аронофски.
1: Да. Я, Я прям, ну, я говорю, я не досмотрел и ту, ту половину, которую я смотрел, я половину в, в телефоне просидел. Ну, потому что... Ну,
0: серьезно.
1: Ну, типа Дарен.
0: Да, кстати, это очень, очень хороший показатель. Вот если ты включаешь фильм, и через какое-то время ты сидишь в телефоне, значит, фильм говно. А да. если ты сидишь, смотришь, не отрываясь, значит, фильм хороший.
1: Тут спорно, опять-таки. Есть тяжелые фильмы, в которые тяжело погрузиться, И тебе проще отстраниться. Но я не знаю, допустим, все обосрали там «Трудно быть богом» последнюю экранизацию. Мне понравилось, но при этом я я понимаю всех, кому не понравилось.
0: «Трудно быть богом» — это по... Я не смотрел, это по Стругацким? Или это совсем другая штука? Да, конечно. Просто я слышал, что там как-то все очень сильно в религию ударилось, нет?
1: Там не ударилось в религию. Там суть в том, что... Ну, ты книгу читал?
0: Это моя самая любимая книга у вообще. «Трудно быть богом».
1: Вот. Ну, там книга про... Мир, из которого просто высосали все знания, все искусство, все хорошее, что есть. То есть там остался тупо быт. И фильм тебе показывает вот этот мир, и он показывает тебе очень нелицеприятным. Там... И он идет три часа, и его физически больно смотреть. Прям реально физически больно. Ты смотришь на это, на всю эту грязь, там какие-то и там специально подобрали актеров таких, которые ни одного симпатичного нет. Там грязь постоянно, какие-то, там в грязи все от и до.
0: Но оно так, оно так, и должно быть там, потому что везде. Да. Грязь, вот это вот, как простите, быдло.
1: Да, и он тебя просто физически в это погружает. Ты вместе вот с Ермольником, который внезапно у него там ни одной такой серьезной роли не было. И здесь он ну, очень клево вписался. И там сцены есть, вот где он э, какой-то. Он смотрит на это все. Там же начинаются чистки, вот эти вот uh-huh. э, местные инквизиции. И он зачерпывает какую-то там то ли грязь, то ли кишки, непонятно что, и вот себе по лицу, по глазам размазывает, просто вот чтобы это говно все не смотреть. Уж лучше вот так. И, и очень сильный фильм на самом деле, но. Его, его физически больно смотреть.
0: Вот я книгу люблю, а вот фильм я начитался отзывов.
1: Ну, я не знаю, это вот реально, это тебе надо выгнать из дома просто жену, семью, запереться одному, взять бутылку водки и вот это смотреть три часа, потому что от этого нельзя отрываться, ну, будет очень больно.
0: Блин, ну, я, наверное, как-нибудь решусь все-таки на этот эксперимент, на этот опыт. <с Попробуй. Хорошо, ну, на этой такой тягостной ноте давай тогда перейдем к еще одному фильму.
1: Ну, к последнему на данный момент.
0: Да, к последнему на данный момент, который снял Ароновский, Это «Мама». Фильм из двух минут хронометража, которого 60 минут. Это «Крупные планы» Дженнифер Лоуренс.
1: Да, ну, честно говоря, я Дженнифер Лоуренс не переношу. Я не знаю, почему от нее все так протся. Мне кажется, ну, прям, это вот такая доярка да, из Хацапетовки.
0: Но, ну, она да. Я, я, я бы тоже не сказал, что, почему, почему все ее считают крутой, но...
1: Но здесь она идеальна. Вот, будем честны. Здесь... Опять-таки, по синусоиде Арановски, как мы назовем, карьеру режиссера, этот фильм все-таки на вершине. И здесь замечательно подобраны все актеры. Здесь просто ну, основной каст, две главные роли, очевидно, великолепно. Но тут весь каст просто это топовые актеры, и все они великолепно отыгрывают.
0: Да. Ну, Лоуренс уже назвали, Хавьер Бардем, Файфер. Эд Харрис. А, Эд Харрис, да, это же фанат, который первый приехал.
1: Да, и... Господи, как его зовут? Это, короче, актер из э, семейного клана Глисонов. Дональд Глисон, по-моему. Там их тоже куча рыжих актеров, э, ирландцев. Вот, который играет э, Каина. Коротко упоминаем сюжет. Мама это экранизация Библии Ветхого и Нового Завета в кратком пересказе. При этом это очень камерный фильм. Все действие происходит в одном доме, который отсылает нас к образу нашей планеты. Хавьер Бардем играет Господа Бога. Ну, если вы не смотрели, извините за спойлеры, мы предупреждали, будут спойлеры. Вот. Но там образы очевидные. Соответственно, Дженнифер Лоуренс — это мать-земля. И... Дальше там остальные, соответственно, Эд Харрис и Мишель Пфайфер, это Адам и Ева. Дональд Глисон, это Каин, остальных не помню. Ну да, это краткий пересказ Библии, как Ветхого, так и Нового Завета, но крайне оригинально снятый. И в принципе, я сейчас боюсь соврать, но по-моему, этот фильм тоже где-то запрещали за ну, такой, как сказать, неканоничный образ Бога, потому что по фильму Бог... Довольно мерзотный чувак. Он нагловатый, он тщеславный, он очень самолюбивый. Он абсолютно игнорирует свою жену, Дженнифер Лоуренс, которая представлена, ну, это воплощение женственности. Это вот такая классическая хозяйка дома. Она пытается все там украсить, покрасить стены, сделать уют. Потом она в определенный момент беременеет. Ну, очевидно, Иисусом Христом. И даже в это время Кавер Бардем не обращает на нее внимания особо. Он обращает внимание на людей, которые приходят в этот мир и которые воспевают ему славу. Он писатель, он работает над некой книгой, которая, спойлер Библии, которая приводит в восторг все население планеты. И постепенно фильм погружает тебя в безумие. Вот это вот. Очень прикольно там все сделаны вот эти метафоры. Фильм. Он как будто снят от лица Дженнифер Лоуренс. Да, мы видим ее реакцию на происходящее. То есть, в определенный момент там появляются В ее доме появляются двое незнакомцев. Полер, опять-таки, Адам и Ева. Которых очень любит Бог. Но для нее это непрошенные гости. Дальше там просто возникают огромные толпы людей. Которые представляют собой человечество. Ну, то есть, все очень реалистично, наглая, тупая толпа, которая крушит все на своем пути, и в определенный момент они настолько офигели, что они ломают трубопровод, и дом затапливает. Что, опять-таки, отсылая к предыдущей работе режиссера, является всемирным потопом.
0: Да, я, наверное, все немножко по-другому воспринимаю. Для меня это показалось такой историей, Я даже не могу объяснить, но настолько меня этот фильм потряс. Я его еще смотрел, можно сказать, с то есть проснулся, с утра решил посмотреть «Маму». Хорошая идея. Да, хорошая идея. И я что-то, наверное, не так воспринимал. То есть я пока не прочитал, что этот фильм ассоциируется с Библией. До меня как-то даже не доходило. Настолько вот этот сюжет, он... ну может показывать жизнь там обычной какой-то семьи, которая живет за холустя, да? <смех> Забавно. И, да, я, я расскажу, ну, я д- дальше расскажу. И просто вот я сейчас слушаю, как ты говоришь там про потоп, про вот, это, про вот эти аллегории, про все, я понимаю, блин, да. А ведь действительно, ведь вот, ну, все вот настолько совпадает, что там, и когда условные там Адам и Ева разбивают, вот это вот яблоко, да? Хрустальная, которая да, да, да. тонкая работа, их их бардем, герой бардема вот этот типа как бог, да, он выгоняет, типа все, вы сюда больше не попадете, даже забивает дверь, типа все больше я, я их здесь больше не увижу, героиня Лоренс, вот эта мать мама говорит, а, может быть тогда их выгнать, вообще он говорит, ну то что, как я их могу выгнать, то есть ну, <laughs> действительно так интересно получается.
1: Да, у меня тоже я просто не один смотрел, мы сидели обсуждали фильм по ходу. И там в сцене, когда брат убивает брата, и мы так о, прям как Каин убил Авеля. Wait a minute. Типа одну секундочку. А вот эти А-А-А-а! А, так вот про что, мать!
0: И понеслась, да? Да. Ну, и там просто, вот даже не зная про Библию, просто вот сюжет сюжет дальше развивается, развивается. И там такая дальше происходит. Это вот можно сравнить с черным лебедем как раз. То есть, чем дальше сюжет фильма развивается, тем больше хтонь там происходит. То есть, там вот действительно... Куча людей появляется в доме, потом они образуют секту, которая поклоняется как раз вот герою Бардема. Туда приезжает полиция, полиция, потом после полиции приезжает спецназ, потом армия, там война какая-то вообще, потом там в этом доме начинают кого-то убивать, и ты сидишь просто и не понимаешь, а что вообще происходит. И вот сейчас уже я, ну, у меня начинает все немножко вставать в голове по полочкам, начинаю понимать, что да, действительно, а ведь если взять Библию, да, вот как вот показал ее Рановский, ведь и действительно, чем дальше, тем больше ебанина начала в мире происходить. Ну, в целом
1: мир это такое омерзительное место, которое было прекрасным, но стало омерзительным благодаря людям. И там, конечно, вот возвращаясь к боди хоррору, уважение Рановски за то, что не побоялся показать цены жестокости, когда. Младенца Иисуса забирают, и дальше младенца рвут на куски просто, да. Разрывают
0: на части, вот. да. и
1: такая, да, достаточно...
0: Сильная сцена.
1: Это сильная сцена, да, и очевидная аллегория на то, что вот Господь подарил миру свое самое любимое творение собственного сына, и как с ним поступило человечество. Ну, Сожрало. Да, просто сожрало буквально. Опять-таки... Вот в хороших фильмах Арановских, ну, наверное, в целом, в хороших фильмах интересно копаться, интересно изучать. И там, и в «Маме», как и в предыдущих его хороших фильмах, на которых мы сделали акцент, есть в чем копать, то есть кроме очевидной э, э, аллегории там Библии, библейские сюжеты и так далее, там есть и сюжеты вот как ты воспринял, например, это жизнь захолустья. Потом там есть э, история такая, опять-таки, если обрезать все остальные сюжеты, то есть э, есть история взаимоотношений между мужем и женой. Он ее игнорирует, при этом она все равно слепо предана ему. Она не выкупает, что происходит. Она его поддерживает. Она поддерживает его в его творчестве. Она рожает ему сына. Но при этом все равно ничто не заставляет его обратить на нее внимание. Есть сюжетная линия творческих мук. Когда вот у писателя, ну, не идет книга, и ничего он с собой поделать не может, и как он от этого страдает. Есть сюжетная линия тщеславия творческого, то, что когда у тебя какой-то успех, и ты забываешь про все вокруг, и все, и просто купаешься в этой славе, наслаждаешься. Короче, там можно копаться, 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 и каждый раз ты увидишь что-то новое.
0: Да, согласен. Каждый новый просмотр фильма принесет тебе что-то новое. И таких фильмов хорошо, что их много. Я вот раньше как-то меньше фильмов смотрел, сейчас чем больше смотрю, тем больше понимаешь, что, господи, сколько классного кино все-таки в мире. И вот Тарановский для меня теперь... Раньше он был не, неизвестным вообще режиссером, а сейчас вот я рад, что я подготовился, что мы решили записать подкаст вот про Арановский И что я поизучал его более подробно. И что вот настолько классные фильмы я увидел. Советую и вам их посмотреть. Вот хотя бы лучшие фильмы Ароновский, на которых, да, мы сделали акцент, как сказал Артем. Ну что, наверное, будем заканчивать на этом.
1: Ну, какой-то, да, общий вывод.
0: Давай общий вывод.
1: Одно время, когда я смотрел Ирановский, это был, наверное, один из моих любимых режиссеров, если не любимый. Сейчас я все-таки уже как-то, не знаю, более взросло смотрю на него. И я вижу все-таки какого-то несколько неуверенного в себе человека, который мечется от того, что ему реально хочется, к тому, что от него ожидают. То есть, ну, ну, в принципе, наверное, это как любой творческий человек, он жаждет признания, и когда он не получает, он пытается понять, а что же во мне не так, что же, а как, а как сделать, а вот так вам нравится, а вот так нравится. Но при этом это, безусловно, очень талантливый человек со своим авторским видением, со своими какими-то интересными взглядами, высказываниями на абсолютно разные темы, со своим взглядом на религию со своим взглядом на взаимоотношения, который может действительно показать вам что-то новое, что вот ни один другой режиссер, даже, наверное, более талантливый, более великий, не смог раскрыть. Поэтому все равно Аронофски нельзя обходить стороной.
0: Согласен. На этом мы завершаем наш 26-й, если не ошибаюсь, выпуск подкаста «Кульминация». Если вам понравилось то, что вы послушали, и спасибо вам, что послушали до конца, поставьте там оценочку, где у нас... Услышали, нас можно найти вообще в абсолютно любых сервисах, включает нам Яндекс Музыка, Apple подкасты, даже ВКонтакте мы есть. Хотя сомневаюсь, что там кто-то нас слушает. Кто-то там есть.
1: Ну, я, кстати, переслушал наши подкасты именно ВКонтакте.
0: Да ты че, ну, вот видите, даже Артем нас слушает ВКонтакте. Да. Будьте как Артём. Рано или поздно мы все-таки выйдем на YouTube, потому что Ютуб. Тоже игнорировать, как фильм Рановский, нельзя. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нас э, денежкой на краудфандинговой платформе Boosty. Там есть два варианта поддержки нас. Вы можете просто поддержать нас, это недорого. И можете чуть подороже э, поддержать нас и получать подкаст раньше остальных. Напоминаю также, что мы являемся частью большого классного проекта The Climax, в который входит также еще телеграм канал и сайт. Ссылки будут в описании. Спасибо еще раз, что нас слушали. С вами были Артем.
1: Всем пока.
0: И я, Андрей. Всем пока-пока.